1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Carlos Bosch, France Extension Lead chez Ritmo. À travers ce podcast, nous allons évoquer l'activité de Ritmo en vous expliquant comment cette jeune entreprise de un an accompagne financièrement les e-commerce pour que ces derniers se développent au rythme de leur croissance. Nous parlerons d'achat de stock, d'internationalisation grâce à la gestion des devises mondiales, mais aussi du BFR, en bref, des leviers financiers qui permettent à un e-commerçant de penser à son expansion grâce à la plateforme financière pour e-commerce Ritmo. Bonjour Carlos, merci d'être avec moi sur ce podcast. Alors juste pour euh, commencer, en introduction, peux-tu te présenter et retracer ton parcours professionnel s'il te plaît je, je te remercie
0: Charles pour l'invitation. Alors effectivement, pour m'introduire très rapidement, euh, en ce moment je, je, je développe les ventes en fait, de Ritmo dans, dans le marché français. Mon background il est, il est relativement simple, c'est un background financier en banque, essentiellement dans la banque UBS, donc en Suisse. Et aussi avec une expérience d'entrepreneuriat avec la création de, de Cloud Kitchen, donc de, de, de cuisine, de restaurants qui vendent exclusivement online. Et donc, voilà, premier contact avec la vente en ligne et justement avec la dynamique de, de marketplace.
1: Ok, merci. Et peux-tu nous présenter rapidement Ritmo, même si bien évidemment après on en parlera plus en détail
0: Bien sûr, alors Ritmo, e bon, c'est une plateforme financière. Euh, voilà, euh, la principale plateforme de financement d'e-commerce de l'Europe continentale. Euh, L'objectif c'est d'offrir une solution complètement holistique, donc euh, qui couvre depuis l'axe à capital non dilutif, euh, donc pour croître et optimiser le BFR, mais aussi un wallet euh, multi euh, et une plateforme d'analytics. En gros, le but c'est vraiment d'améliorer tout ce qui est la gestion euh, financière d'un e-commerce euh, et faciliter en gros euh, les flux de, de cash, l'achat de stock
1: et le financement aussi de marketing. Ok, du coup, bah, pour continuer un petit peu sur cette présentation de Ritmo, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement quelles sont les, les valeurs de, de l'entreprise selon toi
0: Écoute, on en a deux. Euh, la principale, c'est ce qu'on appelle en anglais, vu que c'est une entreprise plus internationale, c'est ce qu'on appelle growth attitude, donc euh, l'attitude de croître. Et la deuxième, c'est intellectual humility, donc en gros, euh, l'humilité intellectuelle dans le but de justement comprendre les besoins de nos clients, nous adapter à tout moment. Et euh, c'est des valeurs qu'on utilise aussi à l'interne, parmi les collègues, euh, voilà, pour être complètement aligné aussi avec ce qu'on veut euh, transmettre à l'examen.
1: Ok, super, bon bah c'est très clair. Et sur le site de RhythmO, du coup, il y a d'indiquer, hein, je cite, euh, nous avons pour mission d'aider les entrepreneurs du secteur digital à prospérer et à développer leur activité rapidement et sans dilution. Euh, quel a été l'élément déclencheur, du coup, dans la création de RhythmO bah
0: Écoute, comme dans la plupart des, euh, des projets, euh, surtout digitaux, il faut vraiment regarder euh, le, le background des, euh, des fondateurs. Dans ce cas-là, le CEO euh, Raimundo Bourguera, qui a donc développé des activités, des, euh, des entreprises dans tout le secteur PME financement de PME au Mexique, justement avec ce besoin en tête de donner accès aux entreprises qui ont vraiment un potentiel au capital indépendamment de ce que sont les critères actuels des banques, c'est-à-dire ça c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de, de RITMO. D'un autre côté on a Ivan Peña qui a été 20 ans donc dans la banque JP Morgan qui a un excellent comment dire, track record au niveau financier, puis Inaki, qui est en fait la personne qui, a, qui permet le développement des produits qu'on qu on lance tous les six mois. Donc dans le rythme, je crois que ces trois personnes-là ont bien compris le besoin des, euh, des, euh, des clients des e-commerce. Et le but, en fait, c'est vraiment de démocratiser euh, l'accès au capital, d'accord, grâce justement à la technologie à un scoring complètement adapté, c'est-à-dire chaque business a une, a une typologie différente. Le commerce euh, est une catégorie très spécifique avec des besoins très spécifiques et surtout avec euh, comment dire des, euh, des variables qu'il faut tenir compte. C'est-à-dire au final, nous, on est complètement orienté à ce qui est les vendeurs en ligne. Euh, ce sont des sociétés récentes. Si c'est des sociétés qui n'ont pas de bilan. Euh, euh, ou un bilan très réduit qui n'ont pas de profit généralement parce qu'ils sont complètement centrés dans ce qui est la croissance réelle de, de l'entreprise euh, et donc nous ce qu'on veut c'est vraiment les comprendre c'est-à-dire nous on n'est pas une banque euh, nous on ne regarde pas le profit que les banques peuvent regarder et surtout ce qu'on veut éviter c'est la dilution parce que généralement c'est ce qu'ils font c'est-à-dire tu as besoin de capital tu vois que tu as une, une belle opportunité devant toi tu te dilues et c'est justement ce que le, le capital non dilutif de Rimo vient faire et surtout voilà démocratiser l'accès à capital et euh, voilà qui se centre exclusivement dans, dans l'opportunité qu'ils ont identifiée croître.
1: Ok, super intéressant. Ouais, C'est vrai que les, les, les fondateurs du coup sont, en tout cas les personnes à la tête, sont vraiment toutes complémentaires en fait. Interfait. Et du coup, tu as peut-être un petit peu anticipé la question suivante, euh, qui était quel est le contexte actuel de ton secteur? Euh, je sais pas si tu as des éléments à rajouter par rapport à ce que tu viens de dire juste avant.
0: Écoute, le contexte il est, il est très intéressant mais à la fois complexe. Euh, on se retrouve avec une situation de restabilisation du secteur après le Covid. Euh, les ventes ont été un peu maquillées si tu veux au niveau online, euh, évidemment parce que le, le secteur offline bah, justement n'a pas pu maintenir ses ventes. Il faut aussi tenir compte d'une crise logistique que, que tu connais, qui a eu lieu et qui a toujours lieu au niveau de, des achats, surtout euh, quand, quand les fournisseurs se retrouvent euh, dans d'autres pays, euh, essentiellement en Asie. Euh, ça a porté beaucoup d'incertitudes là-dessus. Euh, les clients aujourd'hui, les e-commerce ne savent pas vraiment euh, quels sont les timings de, de restockage avec lesquels ils peuvent compter. Et puis finalement, on a une guerre euh, qui, qui, couvre, qui couvre le tout, euh, qui a généré un peu de doute au niveau de consommation, surtout dans quelques verticales particulières de, de consommation. Donc voilà, euh, en conclusion, moi, je, je pense que le secteur a énormément mûri euh, d'un point de vue de, euh, financier et de gestion de stock euh, aussi. Et je pense que c'était nécessaire pour maintenir l'évolution, la belle évolution euh, du secteur e-commerce. Et finalement, euh, à long terme, moyen long terme, euh, honnêtement, je pense qu'on va maintenir cette
1: croissance mais avec un apprentissage fondamental qui a eu lieu
0: lors des derniers 12 mois.
1: Ok, donc un contexte général plutôt positif du coup. On va entrer maintenant dans la, dans la seconde partie où tu vas nous expliquer un petit peu comment Ritmo aide et accompagne les e-commerce à se développer et à optimiser leurs opérations. Du coup, Ritmo accompagne les entrepreneurs du digital dans la couverture de leurs besoins financiers au niveau de leur e-commerce. Et concrètement, comment ça se passe alors, écoute, normalement, il y a deux besoins essentiels euh, de
0: l'e-commerce. L'e-commerce, c'est une structure simplifiée euh, par rapport aux autres sociétés qu'on peut connaître. Mais au final, l'essentiel au le niveau financier, c'est de financer l'achat de stock et investir en marketing, donc justement, pour pouvoir capter ses clients euh, et pouvoir croître. Donc, euh, au niveau du besoin de capital, euh, je, je crois que le point fondamental, c'est justement de pouvoir adapter euh, le remboursement, euh, donc, apporter ce capital et adapter le remboursement en fonction des cycles de stock ou de marketing des clients. Dans le secteur e-commerce, généralement, euh, cette période se situe entre les 3 et les 4 mois, euh, peut-être agrandie à, à cause de la crise logistique qu'on mentionnait avant, mais au final, une dynamique adaptée permet justement de, de, de faire que le client rembourse en fonction de son rythme de vente, donc de là le, le, le nom de rythme, justement, et aussi on met à disposition une plateforme de paiement et de change de devise pour permettre justement au client d'avoir voilà, plus de marge étant donné que euh, voilà, le change de devise c'est justement un service qui est très coûteux euh, nous on a essayé de réduire au, maxi, au maximum pour faciliter cette dynamique et aussi les paiements donc voilà, d'un côté on a euh, toute la partie de prêt, donc accès à capital, démocratisation de l'accès à capital et d'un autre côté toute la partie euh, plus de gestion et de, euh, voilà, et de dynamique au niveau des paiements et de change de devise
1: Ok, super complet, juste avant de passer à la question suivante, je rebondis sur ce que tu viens de dire donc est-ce que tu peux nous expliquer comment le nom Rhythmo est né alors Ritmo signifie en espagnol euh, rythme. Euh, L'objectif euh, dès le début c'est
0: toujours de nous adapter justement aux clients. On est vraiment au service des clients et pas à l'envers. Ce qu'on veut c'est à tout moment c'est en fait de faire en sorte que le client se sente à l'aise, qu'il rembourse dans le cas du capital au, en fonction de ses, de ses ventes, donc au rythme de, de leurs ventes. Et, euh, et voilà, et c'est l'origine du nom euh, qui au plus est court. Euh, voilà, c'est l'essentiel.
1: Ouais, c'est bah, toujours intéressant d'avoir euh, ce genre d'informations, on n'avait pas forcément pensé, et puis au final, euh, bah, tu vois, ça tombe dans la conversation <rire> <C 'est intéressant rire> de, de parler de ça. Admettons, euh, moi je suis un jeune entrepreneur, euh, j'ai besoin de vos services pour euh, agrandir mon stock, comment est-ce que je dois procéder, quelles sont les étapes à suivre
0: Le but, c'est de faire que, que tout le processus soit le plus simple possible. Euh, il suffit uniquement de connecter les plateformes de vente, euh, donc là où le, les ventes sont regroupées, soit Shopify, PrestaShop, Amazon dans le cas des marketplace sellers, puis les comptes de marketing. Les comptes de marketing sont, sont, sont nécessaires euh, essentiellement si le client est un e-commerce, qui a justement un investissement là-dessus. Et avec ces deux euh, plateformes connectées, voilà un processus qui prend 2-3 minutes, on prépare une offre initiale en 24 heures pour que le client ensuite il puisse décider si ça l'intéresse ou, ou
1: pas. Ok, ouais, donc vraiment très simple. quoi, Très simple et très rapide. Ouais. Est-ce que tu aurais des exemples concrets de partenaires à nous partager ou de cas euh, pratiques euh, concernant l'apport du stock justement
0: Écoute, oui, euh, je pourrais parler par exemple d'un client euh, qui s'appelle Stella Suzy, donc dans la verticale de mode euh, féminine. Euh, cette entreprise a une énorme croissance, c'est une DNVB, euh, voilà, tout à fait euh, essentielle dans, dans, le, dans le panorama français. Euh, et dans notre voilà, collaboration, ce qu'on fait, c'est en leur, en leur finance l'achat de stock. Euh, le but est de voilà, de, de financer en amont de la commercialisation de leur nouvelle collection. Et cela, en fait, ça leur permet de compter avec les fonds nécessaires euh, au moment adéquat, obtenir en fait les meilleures conditions auprès de leurs fournisseurs et surtout surtout optimiser leur BFR euh, pour avoir un remboursement étalé euh, dans le temps. Ils ont justement adapté, euh, encore une fois, comme on disait avant, le remboursement à leur, à leur vente.
1: D'accord. Et, euh, et du coup, admettons que je suis toujours ce même entrepreneur et je souhaite maintenant euh, vendre partout dans le monde. Si j'ai bien compris, Ritmo m'accompagne aussi dans la gestion des différentes devises mondiales.
0: Tout à fait. Euh, au final, euh, le côté devise est fondamental. Les e-commerce, ils ont un avantage essentiel, c'est qu'ils peuvent vendre euh, à peu près partout, surtout au niveau européen. Euh, notre but au final, c'est de donner cette facilité. On a créé un wallet virtuel pour nos clients euh, multidivises où en fait, euh, ils peuvent faire les paiements à leurs fournisseurs, ils peuvent recevoir le résultat de leur vente euh, donc justement à l'étranger et euh, toujours dans l'optique dans, dans de leur faire le meilleur taux euh, étant donné que c'est voilà, c'est un, une solution qui généralement est très coûteuse. Euh, ça a un impact vraiment direct sur la marge de nos clients et en plus, ça simplifie énormément les opérations. Donc, euh, effectivement.
1: Okay. Est-ce que du coup, pareil, tu des exemples au niveau du changement de devise de partenaire
0: tout à fait. Euh, on a on a des clients un peu dans toutes les verticales. Je prends l'exemple par exemple de la lingerie, un client qui euh, qui achète justement euh, en Chine. Donc euh, voilà, jusqu'à maintenant il payait environ 3%, imagine 3% des achats justement euh, pour, euh, pour faire le changement de devise, euh, étant donné qu'il achetait en Chine et donc en dollars. Et euh, en plus chaque transfert était d'environ 40 euros. Donc au final ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a garanti de réduire plus ou moins plus de la moitié leur justement de, de change de devise et euh, les transferts jusqu'à 10 euros. Donc au final, c'est des détails comme ça qui permettent justement aux clients d'augmenter la marge euh, sur, des, euh, voilà, sur des solutions que peut-être qu'ils n'avaient même pas euh, tenu compte jusqu'à maintenant et où les banques, généralement, ne sont pas tout à fait transparentes euh, ni permettent de savoir qu'ils le courent réel. Donc euh, voilà, un exemple de plus.
1: Euh, ouais parce qu'au final, on pourrait croire que c'est pas grand-chose, mais ou tabou sur toute une année, ça présente fait. une marge quand même conséquente à la fin. Tu nous parles depuis tout à l'heure un petit peu de BFR, qu'en est-il à ce sujet, donc le besoin en fonds de roulement Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que c'est et ensuite ce que Ritmo propose à ce sujet
0: Bien sûr, alors au final le BFR c'est le décalage de trésorerie. donc c'est essentiellement issu de l'activité courante justement d'une entreprise. On disait avant, c'est essentiellement le décalage entre l'achat de stock et l'entrée de cash due à la vente. Donc euh, voilà, une première partie, généralement, elle est financée par les fournisseurs. Donc euh, essentiellement, si, si l'e-commerce e a une bonne relation avec ses fournisseurs, il peut essayer de financer cette partie-là. Mais en grande partie, au final, c'est l'entrepreneur qui finance avec euh, ses propres fonds, avec ses fonds propres. Ce qui n'est pas, comment dire, euh, le, le meilleur des cas. Donc au final, qu'est-ce que fait RITMO On met à disposition les fonds. On adapte justement ce remboursement pour matcher en fait le moment effectif du, euh, de la vente du stock avec le moment de l'achat et donc simplifier euh, de plus en plus comment dire, euh, la gestion de trésorerie qui est fondamentale, surtout si l'e-commerce a une énorme croissance.
1: Oui, bien sûr, ah, oui, c'est frac à ce niveau-là, c'est fondamental comme tu le disais. Est-ce que tu aurais une nouvelle fois des exemples au sujet du BFR
0: alors justement, des exemples, on en a plein, donc c'est bien que tu demandes. <rire> donc euh, voilà, on va parler cette fois-ci, pourquoi pas, d'un exemple de l'entreprise voilà, qui vendait des enfin, qui vend des meubles euh, et de la décoration. Donc euh, voilà, il finance la plupart de son stock, justement dans ce cas-là avec RITMO. Et nous, ce qu'on fait, c'est tout simplement en fait adapter le remboursement, mais pas au niveau général, mais vraiment euh, cas par cas avec chaque fournisseur. C'est-à-dire, c'est un client qui a des fournisseurs en France, en Pologne, en Turquie avec des délais de, voilà, de, de réception de ce stock différent. Et donc ce qu'on fait, c'est on structure euh, comment dire, des, des enveloppes différentes. C'est-à-dire en France, on structure plus sur un mois de remboursement, Pologne peut-être un mois, deux mois, et Turquie, on part sur les trois mois, pour vraiment garantir que le client à tout moment aura comment dire, une gestion de trésorerie qui lui permette de ne euh, voilà, pas avoir de complications, euh, et vraiment, comme on disait avant, de se centrer dans, dans son activité, et qu'au final, c'est de vendre.
1: Donc c'est adapté à, chaque, à chacun de vos clients, et aussi à chacun des pays autres en question à
0: chacun des besoins de financement, c'est-à-dire le marketing a des timings différents, euh, l'achat euh, de stock, chaque fournisseur a des politiques différentes, se retrouve dans des géographies différentes. On a essayé vraiment de, de donner cette flexibilité aux clients pour adapter euh, surtout le remboursement euh, en fonction de, de, chaque, de chaque cas.
1: Oui, euh, du coup, je pense que le mot flexibilité le, est tout le, à le fait. mot pour, pour parler cela. Et du coup, en plus d'accompagner des entreprises par des financements, comme tu nous l'expliques depuis tout à l'heure, vous êtes aussi oui. euh, des conseillers. Effectivement Charles, donc, dans ce cas là nous
0: ce qu'on fait c'est conseiller vraiment comme on disait dans, dans, dans tout ce qui est la gestion de trésorerie, de stock et développement international mais surtout surtout en fait on a développé une, un réseau de partenaires donc essentiellement de, de logistique, marketing, marketplace parce que les clients ils ont toujours des besoins complètement différents l'un peut être centré en ce moment dans, dans l'internationalisation l'autre voudrait peut-être optimiser tout le côté logistique nous on n'est pas des experts euh, dans, 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 dans ces domaines là mais c'est vrai que ce qu'on veut faire c'est au final donner cette facilité pour faire un filtre euh, des différentes solutions et faire en sorte que justement les clients euh, puissent aller directement à des solutions euh, qui permettent de leur externaliser ces activités-là euh, avec toute la confiance et, euh, et les garanties que Rhythmo peut,
1: peut leur apporter. Ok, ouais, donc en plus de proposer une sorte de pack financier complet de développement euh, pour ces e commerçants pour ces e-commerce, ma question maintenant c'est comment est-ce que vous décidez oui ou non d'accompagner tel ou tel e-commerce, tel ou tel entrepreneur
0: la première partie, il est très simple. On disait avant, il suffit de connecter les comptes de vente. Euh, le but étant justement de créer en fait un modèle de vente prévisionnel. Euh, Qu'est-ce qu'on attend vraiment de ce client en termes d'évolution Donc première différence, par exemple par rapport à la banque qui regarde peut-être plus euh, ce qui est le bilan ou euh, même le résultat annuel des entreprises. Nous, on regarde vraiment les ventes, ce qui en croit est le, le vrai actif de tout e-commerce. En fait, ça, ça nous permet d'évaluer le, le potentiel. On prépare une première offre euh, en 24 heures. Le client, le, euh, voilà, l'évalue, euh, voit si effectivement ça colle avec les besoins de, de ce moment. Euh, données et en fait à partir de là si le client il est d'accord on passe à, à la deuxième partie qui en fait est le scoring un peu plus détaillé de est-ce qu'on peut ou pas travailler avec euh, cet e-commerce là et en fait on tient surtout compte de la nature justement de, de la société de l'e-commerce euh, et on regarde tout simplement en fait à la santé financière de, euh, de l'e-commerce qui a été la gestion jusqu'à maintenant et à partir de là on prend une décision on valide l'opération et on va de l'avant avec, euh, avec le client
1: Ok, ouais, donc au final vraiment, vraiment très rapide, l'objectif hein, effectivement c'est d'accompagner au plus vite tous ces e-commerces ces e dans, leur, dans leur croissance. Est-ce qu'il y a justement des conditions qui sont un petit peu euh, rédhibitoires que les e-commerçants doivent remplir pour, que, pour travailler avec eux
0: Oui, effectivement, comme on disait avant, surtout c'est une question de trésorerie, avoir une situation de trésorerie saine, euh, en tenant compte encore une fois de la nature des de e-commerces, justement normalement investissent leur trésorerie en croissance mais de toute façon, avoir une trésorerie qui, qui justement justifie euh, euh, cet apport de capital de notre côté. Ensuite, une croissance au niveau des ventes et finalement, en fait, une, euh, une situation de dette qui soit acceptable. Voilà, euh, encore une fois, j'insiste là-dessus. On est au courant que, euh, voilà, Primo reste une solution de capital risque. Chaque client a une dynamique complètement différente et on prend compte de, de chaque cas euh, de façon individuelle. Mais c'est les trois points, je dirais, fondamentaux pour euh, évaluer justement si on peut collaborer ou pas avec euh, avec un client.
1: Ok, bah super, merci à toi pour euh, cette réponse très claire et complète hein, du coup. Est-ce que du coup, on a, on a, on a parlé pas mal d'exemples tout à l'heure au cas par cas, est-ce que là tu as un exemple qui englobe tous euh, les services proposés par Ritmo
0: Tout à fait, alors là pour couvrir aussi euh, le côté euh, Forex, on change de devise, on, on va prendre un exemple plus, euh, voilà, quelqu'un qui achète, euh, donc une entreprise qui achète justement en Asie, dans ce cas-là des trottinettes électriques, c'est un très très bon client, euh, étant donné qu'il bon, y a vraiment un boom dans ce secteur euh, concrètement. Ce qu'on a fait, tout simplement, c'est lui donner accès à capital. Encore une fois, on l'a adapté dans ce cas-là à son fournisseur qui est en Chine. Donc, c'est des opérations structurées sur 5 mois. Et au final, ce qu'on a fait, c'est encore une fois, lui optimiser ses taux de change, pour lui permettre de gratter ces 1-2% qui peuvent vraiment marquer une différence au niveau de, de la marge. Donc, ce qui est le, le change de devise. Et finalement, le paiement à l'étranger, euh, voilà, au lieu de payer avec la banque traditionnelle, cette fois-ci, il le fait avec, avec le wallet de Ritmo, ce qui permet de lui, voilà, il peut épargner jusqu'à 30, 40 euros. Euh, sur chaque transfert, ce qu'il disait avant, euh, sur une opération ou deux, peut-être, ça ne marque pas énormément la différence, mais si tu prends euh, pendant des années, euh, c'est vraiment des fonds que, je crois, euh, l'entrepreneur peut dépenser euh, sur des, des leviers de croissance euh, beaucoup plus
1: intéressants. Ok, super, merci à toi pour, pour cet exemple, du coup, très clair et qu'englobe tous vos services. donc ça, c'est super intéressant pour, pour nos auditeurs. Euh, on va passer maintenant à la, à la dernière partie, un petit peu l'apport de Ritmo euh, sur le marché et euh, l'avenir aussi euh, l'entreprise. Donc les finances, on en a parlé jusqu'à maintenant, c'est souvent un point bloquant dans le développement des e-commerce. Est-ce euh, que l'activité de Ritmo est temps à désacraliser un petit peu les finances dans l'entrepreneuriat
0: Honnêtement, je pense que oui. C'est-à-dire, euh, on, on perçoit le monde financier comme un monde froid et qui justement n'est pas vraiment au service des clients. Euh, enfin, du moins moi, quand je pense à ma banque, c'est pas essentiellement ce que ce que je pense. Mais là, vraiment, dans le cas de Ritmo, c'est c'est une équipe jeune, c'est une équipe vraiment qui cherche à se spécialiser dans ce secteur qu est e euh, qui est l'e-commerce, qui a vraiment besoin en fait d'une solution qui, qui lui soit adaptée. Euh, nous, ce qu'on fait en fait, c'est tout simplement euh, simplifier les délais, euh, simplifier le processus. On veut vraiment euh, nous mettre à disposition de de, 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 nos, de nos clients. Euh, et créer un partenariat à long terme, c'est-à-dire on est des partenaires et pas forcément des prestataires, c'est-à-dire on, on veut vraiment croître avec, euh, avec ces e-commerce, comprendre leurs besoins, euh, ne pas nous excéder, et je crois que c'est une partie extrêmement importante pour des entreprises qui ont une énorme croissance, ne pas s'excéder en accédant au, au financement, il faut vraiment accéder juste aux quantités dont, dont on a besoin, et surtout avec les e-commerce qui en général ont une saisonnalité extrêmement marquée. Donc euh, je crois qu'en tout, voilà, on essaie de comprendre nos clients, on essaie de nous mettre de, notre, de, de leur côté et, euh, et justement être un partenaire de plus euh, dans leur évolution. Donc oui, je pense qu'on désacralise ce qui est le monde financier. Je pense qu'on essaie de changer un peu le, le paradigme là-dessus et au final, euh, voilà, de tout simplement être plus proche et, euh, et adapté.
1: Bah, merci à toi. Et Ritmo, du coup, c'est quand même une entreprise qui est toute récente puisque vous avez démarré l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu vois déjà des différences depuis le début de l'aventure RITMO jusqu'à aujourd'hui dans les mentalités ou dans les projets entrepreneuriaux
0: Tout à fait, en fait on en parlait avant, hein. c'est-à-dire c'est un secteur qui, qui s'est vu, euh, comment dire, qui a complètement changé euh, à partir du, du Covid essentiellement, qui ensuite a vécu euh, cette crise logistique, on en parlait avant, c'est-à-dire au final la conclusion c'est que c'est un secteur qui a, qui a mûri énormément, euh, quand on parle avec, euh, avec les entrepreneurs, on peut identifier, euh, comment dire, qui... Qui a euh, un apprentissage au niveau financier, euh, voilà, comprendre qu'ils qu ont besoin de certains produits financiers qui leur permettent justement dans ce cas-là de optimiser le BFR, qui a des leviers en fait pour pouvoir optimiser la marge, comme on parlait avant de tout ce qui est la partie du forex, des de devises, euh, qui a des coûts cachés par exemple au niveau des paiements. C'est-à-dire c'est 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 un c'est un secteur où les en, les entrepreneurs euh, ont développé, comment dire, euh, une perception beaucoup plus approfondie de la gestion euh, des entreprises. Les e commerce avant, euh, ça pouvait des, des, des entrepreneurs qui tout simplement trouvaient une opportunité et la développer, mais qui avaient peut-être pas euh, tout ce background au niveau de gestion, essentiellement aussi au niveau financier, parce que c'est pas donné pour tout le monde, c'est pas c'est pas quelque chose qu'on apprend, euh, comment dire, au lycée ou à l'université. Euh, et au final, les entrepreneurs viennent d'un background complètement différent, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui crée un e-commerce, généralement c'est parce que et souvent c'est sa passion euh, et c'est pas souvent lié, on va dire, <rire> comment dire, aux finances. Donc, euh, on, on a retrouvé cette, cette évolution positive. Euh, qui a permis que que les entreprises deviennent de plus en plus durables et euh, voilà qui se rapproche vers un voilà un, un secteur plus mûr on parle d'un an un an qui en soi est très court mais on a vécu énormément de choses euh, ils ont les entrepreneurs ont vécu des, des situations très complexes et au final ça leur a poussé à, à améliorer leur leur opération et moi euh, et, honnêtement je, je je suis ravi et, euh, et très content de voir que des solutions comme Rhythmo et bien d'autres euh, permettent justement de d'aider dans cette direction
1: Ok, ouais, super intéressant, même en, en un an, ce qu'il a pu se passer, voir aussi euh, l'apprentissage que vous avez pu apporter à, à certaines personnes euh, sur ce secteur qui, au départ, peut faire un petit peu peur et, et qui euh, et de tend fait. à se désacraliser, comme on l'expliquait, et aussi voir l'évolution euh, des mentalités, c'est super intéressant. Du coup, pour Ritmo, quelle est la suite Quels sont les nouveaux services euh, que vous espérez mettre en place ou ce genre de choses, vos, vos enjeux de demain
0: Alors Charles, effectivement, euh, oui, le but, c'est continuer à évoluer. Comme tu as vu, on lance des produits... Euh plus ou moins tous les six mois, euh, toujours dans l'optique de, de s'adapter à nos clients, mais le but c'est vraiment, euh, comment dire, de faciliter la gestion financière de nos clients pas tout simplement donner accès au fonds. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui est très bien et on l'a fait pendant, pendant les premiers mois de vie de, de Ritmo. Mais le but, c'est vraiment d'aider dans la gestion financière de l'e-commerce, c'est-à-dire euh, les inflows, les rentrées de capital, les sorties, euh, étaler le BFR au maximum possible et vraiment, en conclusion, donner en fait la possibilité aux clients, aux e commerces qui sont des entreprises très jeunes, d'avoir une gestion professionnelle de leur, euh, de leur voilà, situation financière. Donc, dans cette ligne-là, euh, en ce moment, on est complètement centré dans tout ce qui est le paiement en fait de fournisseurs, euh, faire en sorte que ce soit le plus fluide possible, avec le moins de coûts possible. Et finalement, euh, et je crois que le, le, dernier, le dernier détail qu'on mentionnait avant, euh, on est centré dans tout ce qui est la partie de change de devises pour gratter ce 1-2% qui au final marque une énorme différence euh, voilà, dans le résultat des e-commerce. E et voilà, on lancera certainement d'autres solutions, mais pour l'instant, on, voilà, on veut croître dans un rythme qui soit, euh, qui soit gérable, on va dire, et, euh, <rire> et essayer de, voilà, de, de faciliter
1: de plus en plus la vie de, des entrepreneurs dans ce secteur qui est l'e-commerce. Qui est e Super, bah merci beaucoup Carlos, c'est très, très complet et c'est super intéressant, on apprend, en tout cas pour ma part j'apprends beaucoup de choses, alors j'espère que nos auditeurs aussi. Euh, Est-ce que tu as, est as une chose à ajouter pour la fin de ce podcast, un, un mot de la fin comme on dit
0: Alors évidemment vous remercier, euh, je suis votre, votre contenu, euh, voilà, tous euh, les podcasts que vous générez et toutes les informations que vous partagez avec les entrepreneurs euh, voilà, du secteur e-commerce, je, je les suis et c'est vraiment extrêmement intéressant. Je veux vous remercier parce qu'au final, c'est ce pas... voilà, c'est pas évident hein, de trouver des solutions comme celle-ci. Euh, voilà. Donc, je pense que le travail que vous faites est vraiment exceptionnel. Encore une fois, merci.
1: Bah, merci à toi pour ce pour ce clin d'œil à ECN. C'est un réel plaisir de, de prendre ton retour, de comprendre aussi un petit peu ce que Ritmo propose dans le vaste secteur du e-commerce. Donc, c'était vraiment super intéressant. Je te remercie pour cet entretien. Merci à toi, Charles. Merci à toi. Et euh, voilà. Euh, encore une fois, merci à toute l'équipe. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve bientôt sur E-Commerce Nation pour continuer votre exploration d'e-commerce.